0: In de of good books, the point is not to see how many of them you can get through, but rather, how many can get through to you. En so het Mortimer J. Adler gesê, en dit is so waar van die boeken in vanavondse skrywers en boeken. Baie welkom by skrywers en boeken, ek is Jelsus Saltswereld, en ek hoop jy geniet vanavondse program. Hier staan die 'n gesprek met Kirby van de Marwe, Nou, jy sal waarschijnlijk sy naam ken as journalist, maar Kobe is ook een gevierde vertaler van Afrikaanse boeken. En hy is die man wat aan Carol Campbell, ‘ Campbell's karrikiesmense en twee ander soortgelijke romans uithaap en Afrikaanse stemme gegeet. En ek gaan met Kobe gesels hieroor en ook oor sy vertaling van Vrou van die Klippesie van Meg van de Merwe. Dan gaan ons meer uitvind oor die koop Afrikaanse boekdag volgende woensdag die 14 augustus en ons gaan sommer ook by die vriende van Afrikaans wie sy initiatief hierdie is, meer uitvind oor hulle boeketrommels wat kinders met leesvaardighede en goeie boeketouris. Die tweede helft van vanavondse program fokus ek a bykie op nie fiksie, wanneer ek gesels met Carla van der Spuy, skrywer van Ware Misdaad Boeke. En vanavond gesels oor haar splinternieuwe boek Liefde Achter Tralies. Blei ingeskakel, hierdie skrywersum in boeke en ek is Ilse Saltsbiedel. En daai vallei het Sina en Boetie se paaie gekruis. Daai man, Majola, het vir pa gesê om te kom uitspan by die plek waar hy sam met ou Anna en Boetie geblij het. Maal wil gehad het, hulle moet gaan vraag of hulle op die missie se grond kan bly. Maal pa het gesê hy vir Majola lang al en dit sal lekker wees om sam met 'n man wat hy ken, saands om die vier tussen te gesels. En ou Anna hulle gaan met haar geselses met die rechte mens, nie soos die vrou mense van die dorp wat hulle neus met hulle vingers toedruk, wanneer sy nader kom nie. Dis ook in die vallei dat pa die donkies Pinkie en Haas verkoop het. Een van die kleinboere het om 200 rand vir die kariekie en die donkies gegee. Ons koor die geld vermeel en sy was anyway gehad vol om achter donkies aan te hol, het ma gesê. Later het pa gehoor die donkies is geskiet. Die man wat hulle gekoop het, sê toe dit het te veel gekos om hulle te voer en hy het meer as sy 200 teruggekry net vir die vleise verkoop. Pa was stikkend. Daai donkies het hy geleer ploeg en sylke donkies wat kan ploeg, skop jy nie achter elke bos uit nie. Weke daarna het hy nog van stories vertaal van hoe Pinkie en Haas een ploeg kon trek. As ek skree links, 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 dan gooi hulle links om, En as ek skree rechts, 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 gooi hulle rechts om. Dan het pa sy hande opgelig en kan my leisels en hulle oor een stuk land gestuur. Dis nie maklik om steeks donkies te leer om so gehoorsam te wees nie, het hy gesê. Ek moes nooit die donkies geswaai het nie, Daai man kan moes die sikke goeie ploeg laat vrek skiet het nie. Dit is sommer net so lekker prusselkie uit Die Skolpadse laaste traan, dier Carol Campbell, en nou gaan ek gesels met Kubi van der Merwe, die man wat hierdie boeken in syke wonderlijke Afrikaans vertaal het. Kubi, baie welkom bij Skruivers en Boeken. Goeie dank, Eelwe, goeie dankie, en Eelwe, baie
1: dankie dat jy my uh, gebel het.
0: Dit baie lekker om met jou te gesels. Ek sê nou, jy is bekend as vertaler, maar jy het daarom ook al boek gepubliseer, Maar ek wil nou net met jou terugstap op hierdie pad van woorde. Waar alles vir jou begin, jou pad, met skryf en met woorde?
1: Ek was aanvankelijk een, een kunstenaar, beelderende kunstenaar. En ek het nou die ander met iemand gesê, ek het op 18 uh, soe uitstelling gehad. En ek, ek dink, ek was net heeglige voortvarendheid. En um, ek het altijd met beelder gewerkt. En het in die reels wat in jou kop kom, en dink, dit gaan ek neerskryf. En toe, ek het dag met een roman geskryf. En dit is alsof alles door een plek geval het. En van die geskryf aan een roman af, was ek nog in contact met ander, ander skrywer. Ek had nog lang ver, verintig, het ek hier heel eerst een keer een recep geskryf van alle dinge. Recep. So, een recep? Een recep van alle dinge. Dit is een grap wat ek van andere wijn vertel het oor die moralise sending, um, sendingsstaties. Een vriend van mij, wat van die sendingsstaties afkom, het gesê die mens hou nou, warken aan, en dan het hulle bloedworst afgemaak. Toen vertel ek om die studie met die bloedworst, en twee weersing toe is daar um, recef voor bloedworst, en die foto wat gestuil is met bloedworst wat hulle gemaakt het, waar hulle die bloedworst in die hand gekryk, weet ek nie. En dit is waar die skrywer in Engel begin het, weet, en dan recenties en so. En jy is,
0: uh, is bekroon vir van jou uh, werk as journalis, jou wat daarvan?
1: Kijk, ek het graag uh, nie journalistiek gestudeer en So, uh ek het ek kan net so 'n apprenticeship geloop deur belangstellingswoorde so amateur belangstellingswoorde en uh um, um, so ek het nie wel sit ingebeskik het beskryk maklik oor nogal 'n wye uh familie kennisse tot dan danksy dat ek 'n goed belang dit is al van ja te persereer tot goed belang dit is al van ja vind te tot tot arken ja my kind sien met jy nou dis uh Het was een schillende um, kennisvelde, maar jy hoef nou nie een vertikaal kennis te heen nie. Net so over die horizontale, algemene kennis. So dat we mens om te neus in die baal van die praat in begon te soep. En die selbe skrywerk ook, en mens om baie lees. En um, belangsel in die wereld. Ja.
0: Kubie, hoe gebeur dit toe dat jy bekend word as vertaler? En vertal vir ons meer van die boeken wat jy moes vertaal?
1: Een hele paar jaar terug het hulle van my gevraam Chris van Wyk uh, boek te vertaal. Die boek het een um, baie vriendse titel gehad. Um,
0: uh, eggs to Light, Chickens to Hatch. Eggs to Light and
1: Chickens to ja, Hatch. Ja. En um, ek het in die boek begint te taal en toen later kom het achter, dit is een reel uit een baie ou jazz song uit. En het was verskrikkelijk moeilik om die om die titel te vertaal. En um, Chris het ons van Marcel vertaal. Um, en hij het gesê, het is wonder wat die eier kon leen. In die geval van Karretje Mente weer, kijk, een werktitel neer, het is een en toe die tekst, het manuscript, vertaalde manuscript gesteer. En toe verskyn die boek, met die werktitel Karikiemense. Maar ek denk wat, uh, wat eindelijk een verskrippelijke goeie titel eindelijk was. Want die Engelse titel is um, My Children mm. Faces". Yeah. and
0: Faces.
1: En dit gaat specifiek oor die Karikiemense, en die titel, denk het, was toevallig die rechte, rechte titel.
0: Jy het ook uh, Zoe Wickham's Oktober vertaal, in Carol Campbell's Esther's House. En nou onlangs Karel Campbell boek wat jy vertaal het as die skulpad se laaste traan. En dis was ja, so mooi ek, dat jy dat jy's jy gevra is om hierdie boeken wat sikke prachtige stories oor ons land vertel te vertaal want jy het nog al 'n slag met vertaling.
1: Die, die, die boek is alles 'n lewenswêreld van 'n sekere groep van die bevolking. Kom ons sien wat brein denke. So dit gaan, as jy Christus van Weiksen vat, dan is dit een gedeelte van Pretoria, wat die boek afspeel. So dit is een specifieke Afrikaans, en een specifieke wereld, um, leefruimte. Ek en Christus ontreed diezelfde ouderdom, so dit is so my makkelijk om, alhoewel hy van Pretoria was, en ek van die kaap, is daar goed wat oor eensteem. By voorbeeld, um, soos in lekkers, of in kleren, en sekere goed. So ek, 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 ek onmiddellik wat hy, wat hy bedoel, ek hoef die nou van ons om te doen nie. In geval van Joey Wickham, is noord, kom ek sê maar een makkelense Afrikaans, maar sy skryf vir en wat zo is die boek moeilijk gemaakt, het, is omdat sy um, skryf oor vir al Amerikaanse boeken, hier die Haarlemmer en Nysans boeken, en spesifieke soort uh, Amerikaanse skryfers, so, in die skryf moet jy weet, wanneer is die besok om skrywer aantal, mm. en jy daar woorde gaan vir Afrikaans neem, dit is reels uit, a boek of a titel uit, So, uh, het moet een klein beetje algemene kennis oor Amerikaanse, kom ons noem het maar zwart Amerikaanse uh, letterke mee, om daar specifiek te betalen, die tekst. Ja, yeah. ja. Yeah, Carol'se yeah. boek is die jonge sê en was mense, wat gaan, ek denk, ek speel al daar by uh, Prins Albert en daar, om um, um, daar deel van die karo, daarna by um, Leo Gamka, as ek dat mm. recht lees, he, dat ek wil nie die persis nie, maar as ek my voorbeeld daarby Gamka rui en ek sien Carol'se beskrywing, dan sien jy die die Petrol Stasi, jy sien tekele landmerkes wat in die boek is. So die Afrikaans, is dan die type van Karoo Afrikaans. En die ander boek af, Karel sy volgende boek, hy is van Esther speel af in Oudsoering, is ook die Karoo, maar ek dink dit is bykie verbuide van my Karel. En die laatste ene is kom wat sy laatste traan, wat so kom Twente en daarom geeming afspeel.
0: Wat is vir jou die traakkrag van boeke soos Karel Campbell? Ek dink jy mense behoorde te lees. Karin van der Wes
1: het 'n baie Sy het so 'n skrikkelike of nader aan storie vertel sodat mens kan kom. Sy skryf 'n dis is 'n journalist, nie soos, Kierlis, sy is alwel 'n journalist. Sy skryf 'n amper die oer storie wat ek wat skrywer se liefding baie mense nie het nie, weet as, as jy te akademies skryf of in Afrikaans dan net en floppies skryf of as jy Uh, akademische achtergrond het, dan gaan die mens baie makkelijk, in die kom uit, uh, uit, uh, uit die onderwijsstelsel uitvaarding, sê we daar die stool beslaan, en so daar is die bovengoed, alles is baie gelaai. Ja. Terwijl skryf bijvoorbeeld een van die karakter, die blam besie, het is moorsnietijd om natuur te beskryf nie, dit gaan net met die karakter en die actie, en dit is een verskrikkelijke bodelke manier om te skryf, en mense kon zo skryf. Nie.
0: Het is baie gestroop, nee. en soos jy sê, die, die karakter bly centraal,
1: Ja, soos ek sê, een mens kan baie makkelijk opval in landskapbeskrywing of natuurbeskrywing of binnengesprek en dan nie eindig by, by die story self brengen. Maar dit is anders dan een kampveers, dit is, kampvier, dit is negatief gesteld nie, dit vind ik positief, waar die ou oorvertelling van by een kampveers sit of by een staanveers sit en iemand vertel een story. En daar die story loop met een sikere pas, die weet, wat glad nie onderbred word door Goed wat gebeur nie, ander goed nie, op, op, waar jou aandag afgetrek word, nie, behalwe as het rechtig fun functioneel is. Nie.
0: Ja, ja, wat ja, so, die story ja. belangrijk is. Die
1: story is verskrikkelijk
0: belangrijk. Kijk, mens moet ek onthou dat die
1: story is allemaal Afrikaanse wereld wat in Engels verskrikkelijk is. So, ek kan in die Engelse tekst kan een mens sien dat Carol probeer dan die Engels in die mond van um, sy wel een karrikie mens het, of een van die karakters van die werkersklas mens. So die Engels is dan een klein mykie vreemd om die gevoel weer te gee. So die Afrikaans is nou, sê ek een aarde van, sy, sy schuit oor Afrikaanse wereld en um, sy schuit die Engels in die Afrikaanse mond. So wat ek dan moet maak, is om die Afrikaans terug te sitte in die Afrikaanse mond. Of dit die sinne is, of die mense, op so, die karakter is, so sy, so sy hulle sien, weet ek nie, maar ek doe die beste wat ek dink aan karakter moet praat. En uh, sy was al die gelukkig, het so, ek nie man, as sy gelukkig
0: is, dan het jy jou werk goed gedoen.
1: Ja, en ek het net een verkeerlijk enig gevraag, sal die mense, kijk ons dit een paar dysfunktionele karakters, sal hulle een sekere woord gebruik, of die volgende woord gebruik? En we sê, amper die leliker woord, of die mooier woord, en sy sê, gaan alstubliek voor die leliker, jy weet van, dit is Paar, karakter, hmm. nou. Jy het
0: ook een boek vertal wat op jy oomlik op RSG voorgelees word, Vrou van die Klippe C van Meg van de Marwe. Hoekom is ja. dit so belangrike boek?
1: Ek dink dit, het skry weer een wereld, een, een specifieke wereld ook. Een, die, die boek spreef nou af in die westkis en in kaap. Jy weet jy, so vrede brugs van Dana Maar dit spreek ook, jy weet het sekere leeuwise van die karakters van die visser aan en een beetje van, van die politiek. Maar die ding is het belangrijk dat die boek geskrywe word, van een mens kan wacht dat die boek geskrywe word en die tyk gaan verby. So, dit is deel van die grote genre. Ek denk wat men gedoen het daar, misschien sê ek het die meek is, so weet In Afrikaans kreeg die plaatsroman en daar kreeg hy ons nou vissersroman. En daar is een specifieke vissersroman. So, weet nie of sy bewust was van die specifieke Afrikaanse genre die vissersroman nie. So, dit is nogal een nieuwe weergave van die, van die oude vissersroman.
0: En dit is nie 'n uh, sagte pastelkleurige weergawe nie. Dit is die die visserslewe in al sy hardheid, nê?
1: Nee. Ja, dit is op, op een op manier, maar dit is toch baie sag van ek kyk omdat ek die gebied nogal goed ken, kan jy sien dat iemand wat sien maar van baie af skryf. So in my geval het ek 'n keuse of ek kan die karakters baie weskus rof laat dra, of ek dan die karakters 'n bietjie versag. Dit jy nie, vertaling wil jy nie die lewe so vreemd nie. Ja dit, ja, dit is absoluut die hardheid van die lewe en so op binnenkijk na, na die vissers, vissers bedrijf. Dit, is, dit is die, die kreef en toerisme bedrijf op een
0: En dit is mooi karakter, dit is vir my een heerlijke leeservaring gewees. En daar was ook iets van die fabelachtige amper, die mysterieuse, in die roman gewees, hier die watervrouw. En die is recht tot aan die einde van die boek nie rechtig seker of jy hier te doen het met jou en die vissermanse verbeelding, of met die rechte ding nie, denk jy dit is um, ook een dapper ding geweest om te doen in Afrikaans?
1: Ja, ek denk sy het, kom en sê, die, die transkrijt kosa, um, beskrywing van een watervrouw, en die traditionele, sê die kaaps het watervrouw op een manier by mekaar gebring. Ja, en die menselijke story daarvan gemaakt.
0: Natuurlijk, as Zuid-Afrikaner is ons allmaal super bewus van politisch correctheid en so, Kirby, en ek is seker al van jy is ook nie een uitzondering nie. Nou wil ek met jou praat oor die vertel van stories, ander mensese stories, dier specifieke mense, want dit kom nou terug na die hele argument wat Lionel Schreiber so jaar of twee gelede geopreid van cultural appropriation, met anwoorde, kulturele toe-eining, maar jy het net nou belangrike ding gesê, en dit is dat die mens te blij moet wees as hier die stories vertaal word. Is dit hoe jy voel oor iets soos Carol Campbell wat een boek skryf oor karreties en sy so is nie self een karreties mense nie?
1: Uh, jy sit my op ander spot eigenlijk. Um, maar kom ons begin by Carol. Carol's boek was een Engelse journalist wat in die karroo woon en dan een story skryf oor die, die karretie En um, toe ek die eerste keer die manuscript kryf toe dink het, o, vader, Die, die, die is iets nou moeilijkheid, want gewoonlik kom al die probleme met net so iets jy weet hoe met van bytaal oor ander mense skryf. Ehm um, maar net om vinnig te spring na jou vraag toe. Jy kan nie eintlik oor of 'n mens iemand se storie kan skryf. je kan het natuurlik aan jouself skryf. Die probleem het, as as jy iemand anders se story skryf. En behalwe dat dit 'n bietjie onmatige is, <laughs> veral as het 'n, uh, weet, as jy as jy in daai story in inskryf. Vandaar is op ander stories waar nie vir jy vir iemand kan bezig hou, je weet Hoekom sê jy nou specifiek oor een ander groep mense gaan skryf? Jy <laughs> het meen jou hele leven is rijk genoeg om sêke historie te soek. Maar as jy nou wil, dan vraag, wonder my altyd wat is jy motief? Hoekom wil iemand heel te maal oor een ander groep mense gaan skryf? Vooral in Zuid-Afrika wat alles politiek geluid is. Waal mense wat nie kan skryf en die historie is opgeskryf. Kan en die ene kant is het, geskryf is een recht, sê kan geskryf waar oor die woon. Die aan is dat sekere stories gaan dit te dood in die lied, het kan opgeskrywe word. So as iemand iets opskryf, dan is het altyd goed, die werd dokumenteerd. Campbell Campbell self, sy so, so manuscript heb ik die, die eerste keer gekry. So, die verdink, die manuscript of die skrywe gaan precies in die selde slaggrate in die werk trap. Natuurlijk het eerste besef ek dat uh, sy het een ongelofelijke besef en begrip van van die mens, die verleeuweise en die situasie waarin hulle bevindt. En um, ek het dit al gestel ook, um, as hy iemand was wat hy story moest skryf, dan is Carol absoluut die perfekte persoon geweest om dit te skryf. Ek woon in een klein dorp, ek praat met mense, ek, won, ek, ek is uitgedig om met baie mense te praat, en ek sal nooit daar die specifieke boek ons nie. Want my geaardheid is nie so nie, en ek het nie, nie daar toegang wat sy gehad het door die mens in, weet. Ek moet sê ek, het sê, ek het drie van die boeken gelees, en elke keer is ek absoluut verstom oor die binne binnenkijk na die leven van een gezin in een familie, binne die opzet van die, die wet van die kardie mens die, kar die een kan in die, die opzet van die kardoe. En die verhouding met ander mense en boere in die omgeving en met die dieren.
0: Ek wil gauw weet, skryf jy op die oomlik aan iets?
1: Ja, ek, ek skryf op die oomlik aan die roman. Het is eindig zo drie manuscripte wat ek dier by mekaar moet saamvoeg, want ek het um, dit lang gelede geskryf en toe was ek in journalistiek en dan, as jy te lang met die boek met die, die jaar dan raak jy oud van die kwesties binnen en die ding verander, jy het, en, mm. en die smake begin verander. So wat ek nou doen is om die ding hard en vast oor te skryf. So ek het het nou klaar oorgeskryf en nou, so ek sal nou begin met, um, ek sal die redigeringsproces van, van die ledere man.
0: En so gesels Kirby van ‘n Merwe, ek het met hom gesels oor die vertaalwerk wat hy gedoen het vir Carol Campbell, haar drie boeke, waarvan die laaste een die Skolpadse laaste traan is, en dan ook Vrou van die Klippe See van Meg van 'n Merwe, wat Kirby in prachtige Afrikaans vertaal het. Jy
2: luister na skryvers en boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Dis is nou my voorracht om te gesels met Geraldine van de Merwe van die vriende van Afrikaans daar in Stellenbos. Geraldine, goeie naand en hartelijk welkom bij Skrijvers en Boeke.
3: Uh, goeie naand Elwe en ook aan al die
0: luisteraars. Dit is bijna weer tijd vir die jaarlikse Koop een Afrikaanse Boekdag, Geraldine. En ek wil hee, jy moet vir ons asseblief daarvan vertel, dit vind plaas op die 14e augustus wat volgende week is. So ek denk is belangrik dat die luisteraars hierdie week alles hoor wat hulle kan oor die Kope Afrikaanse Boekdag.
3: Ja, Elis, soos jy sê, ek is hier in Stellungbos en ek is betrokken by die vriende van Afrikaans wat natuurlijke divisie van die ATKV is en ons Kope Afrikaanse uh, Boekdag vind jaarlijks op die 14e augustus plaas. Wat ons probeer bereik dier middel van die Koopa Afrikaanse boekdag, is om mense aan te moedig om ons Afrikaanse skrywers te ondersteun. Um, weet, baie keer um, staan een mens in een boekwinkel, en jy wil graag een uh, uh, John Meijers van Nieuwste boek of talk, iets die koop uh, van Ingrid Winterbach of so iets, en jy wikker weeg, want um, boeken kost nogal een beetje geld, so dier middel van die project, Uh, bied verskillende boekwinkels of uitgevers, bied dan um, op hierdie dag afslag aan, promosies aan, om boeke Afrikaanse boeken in die handen te kry.
0: So as al een dag jaar is wat jy gerust maar jy sal kan skit en nog gaan afslag kry vir Afrikaanse boeken, is dit nou die 14 augustus? Absoluut. Baie van die, die winkels sal bijvoorbeeld, um, vir, vir die hele week sal hulle bijvoorbeeld verskillende
3: promosies aanbied op Afrikaanse boeken, specifiek Afrikaanse boeken, bybels ook en sovoort. So, ons wil mense uh, aanmoedig om te sê, op die dag um, um, wil ons um, toewei om Afrikaanse geskrewe woord te verspreid. Ons wil ook die publiek aanmoedig om Afrikaanse boeken te koop, want as ons skrywers ondersteun, kan ons op die manier seker maken dat altyd Afrikaanse lekker leesboeken beskikbaar gaan wees vir mense om te lees.
0: Nou vertel vir ons een van hierdie afslag. Heet jylle een plek waar mense kan gaan kyk wat er boekwinkels bed afslag of hoe gaan die mens weet?
3: Ja, ons het nou um, in, in verskillende tijdskrifte ons in, in die liedste keir en dan ook op uh, huisgenootse webwerf, op die ATKV webwerf, Ons sal ook nou dier die loop van die week op ons um, Facebookblad inlichting in teergeen waar mense kan sien wat die winkels afslag gaan aanbied en ook hoeveel afslag um, beskikbaar gaan wees. So as een mens um, bijvoorbeeld nou denk aan hoe moeilik het is, uh, ekonomisch moeilik het is vir mens om een bestaan te maak, bestaan een mens ook dat 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 in die noodwendig mense eerste optie is. As een mens moet besluit, jy weet wat, wat jy moet koop, Maar ons wil toch vir mens, is op hierdie dag, is daar daar die specifieke boek, wat jy nou al lang in gedachte het, as jy hem dan nou nie vir jouself kan kopie, daar vir iemand wat nie een boek kan bekostig nie.
0: Goed. En Geraldine, terwyl ek jou nou hier op die lijn het, vertel vir sommige gewoon net weer vinnig van jylle boektrommelprojekt. Boektrommelprojekt. Ja, ja, vertel ons net vinnig weer daarvan.
3: Jylle, ons, ons boektrommelprojekt, dit is een project wat ons landwijd uitraal, en ons kry maar dier middel van mense of organisaties wat ons ondersteen, baie keer borke of skenkings, kry ons geld in die hande, baie keer uit Nederland uit ook, so ons boeken kan verskaf aan goed besteedde kleederskole, maar ook graad klasse wat dan nou deel van die laarskole vorm. So dier die boektrommel project, vir ons verzeker dat kinders so vroeg as moendlik aan boeken broodgestel word om seker te maak Hulle word wel in die woordruike groot. En dat um, dit baie keer uh, is die, die school die enigste plek waar kind is rechtig blootgestel word aan een nieuwe boek. En die gevoel krij van, van die reek van een nieuwe boek en die gevoel van hoe dit voel om uh, een nieuwe boek te hanteer. So ons verspreid daar nou hierdie trommels, as ek sê, landwijd aan verskillende uh, kleederskole en laarskole. En die, die projek het eindelijk al so uitgebreid dat ons ons geen net boeken afweid by skole nie. Maar ons doen ook boekopvoeding want ons sien um, daar is behoefte dat dit kom nie vir amal natuurlijk om te weet wat waar die waarde van boeken is en hoe om met boeken te werk nie. So as deel van die boektrommelprojek gaan ons dan uit vir die skoolties toe en ons gaan lees vir die kinderse story. Maar ons leer ook vir hulle hoe om boeken te hanteer en hoekom het belangrijk is. En dan saam dit bied ons dan ook voorlees werkswinkels aan, want ons het ook baie gauw achtergekom, nie amal wat by kleederskole bijvoorbeeld werk, wat het kombinatuurlijk vir hulle om vir kinders stories voor te lees nie. So ons bied dan ook werkswinkels aan om mense even aftoeter is om te weet, hoekom is dit belangrijk om vir kinders so vroeg as mondelijk te lees, en wat gebeur wanneer daar vir hulle gelees word. Maar tydens die werfwinkel geef ons ook van 'n lekker nittige wenke as 'n mens dan nou nie bijvoorbeeld toegang sal het tot boeken nie. Wat die mens kan doen by die minimum tot jou beskikking.
0: Goed, jy het nou geraak aan een belangrike punt wat vir my baie na in die hart leef. Vertel vir ons luisteraars net weer hoekom is dit belangrijk dat daar vir kinders voorgelees word en dat kinders aan boeken blootgestel word? Um, die
3: Uh, belangrike ding is, um, jy wil wanneer net vir kinder so vroeg as mondelik lees, dan associeer hulle dan um, boeken met liefde. Hulle sien dan mama, papa of wilka wat na aan hulle is, maak tyd om vir hulle te lees, so dan besef hulle dat lees een baie belangrike ding in een kindse leven is. So as ons vir hulle dan so vroeg as mondelik glootstel en hulle sien, daar word tyd gemaakt, vooral een op een tyd, ons weet met die um, bezige tyd wat ons het, het ek nou die dag um, gelees dat uh, kinders, een mens eindelijk vir jou kind uh, half, net elf minuut kwaliteit tyd per dag hee om dat kind te spandeer. En as een mens nou die dag vol afsluit, dat met, met een story, as, 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 as voor een kind gaan slaap, dan um, word die kind rustig, en daar is die gebondertijd tussen ouwe en kind, wat die kind ook met die ouwe sal gesêld, oor iets wat ook sal gebeur het dier die loop van die dag, wat nie dotwendig sal gebeur het as jy nie voor hom lees nie. Die ander ding dan ook wat belangrik is voor voorlees, uh, kinders leer uh, sien automatisch dat een mens van links naar rechts lees, Hulle sien ook, wanneer jy blaai, dat daar, daar middelingkruising plaas vind, al die goed wat belangrijk is om kinders het eindelijk gereed te maak, vir, ambt, vir die ambtelike leerproces, gebeur eindelijk wanneer een mens vir hulle voorlees.
0: En ook wanneer hulle nou natuurlijk self een boekje vasthou en jy saam met hulle omblaai en voorlees, ja. want, want die kind moet ook leer, soos jy nou nog sê, om 'n boek met respect te behandel en met Absolute. liefde. Goed, ek neem aan mense wat dan nou niemand het om een boek voor te koop op die Kope Afrikaanse Boekdag, wat die 14 augustus is. Julle kan dan vir Geraldine hulle ondersteun en vir hulle boeken koop vir hulle boeketrommels. Is ek recht, Geraldine? Sal julle skenkings waardeer? Ja, al,
3: absoluut, absoluut. Hylse, um, hulle kan ook vir ons kontak as hulle As hulle daar ook miskien financieel wel bijdra die die boektrommelprojek kan hulle vondstkontak, ons kan dan die bankbesonderhede ook voorsien waarin die self inbetaal kan word. Ons wil ook mense aanroeg om te kyk in hulle eie omgeving, daar is daar een schooltje wat een beho behoefte het, koop een paar boeken en gaan skenk dit bij jou kleperschool of jou school waar, jy is, waar, waar die daar in nood is, waar dan die boeken beskikbaar
0: is nie. Ek het gesels met Shereldeen van de Merwe van Vrienden van Afrikaans en hulle is die mense wat vir ons elke jaar die Kope Afrikaanse Boekdag reel, dit is die 14 augustus en daar is oorals afslag op Afrikaanse boeke. En as jy wil doodseker maak dat die winkel wat jy ondersteun ook Afrikaanse boekafslag bied, gaan maak het draai op die ATKVse webwerf by www.atkafe.org.za of gaan loer op huisgenoot of se Kuyerswebwaarwe, of op Vriende van Afrikaanse Facebookblad, om te sien wie bied afslag op Afrikaanse boeken die 14de augustus. Soos beloof, gesels ek nou met Carla van der Spuy, sy is die skrywer van ‘n hele aantal nieuw fiksieboeken oor misdaad, en Carla's jongste boek, Liefde achter Tralies, het onlangs verskyn. Carla, baie welkom bij Skrywers en Boeken. Baie dankie, Ilse. Ons ken jou as journalist, baie mense sal jou naam herken van verskeide tydskrifte wat voor jy skryf, maar vanavond wil ek met jou gesels oor jou jongste boek, Liefde achter Tralies. Nou waar gaan dit?
2: en Dit gaan oor mense wat verlief raak op moorde naas. So ek het gedink moord en liefde is een goeie kombinatie. Want allemaal stel belang in moord, of nie allemaal nie, maar baie mense kyk na hierdie um, CI-programme op televisie. En um, liefde is ook een baie gebulde onderwerp. En toe dink ek, laat ek nou boek skryf oor mense wat liefde achter tralies gevind het. En ek het verskye gevallen studies, soos ek gaan opsoek, ek het met die mense gaan praat, en ek het op baie interessante gegevens afgekom. Maar toe neem ek het nog een bieke verre, toe denk ek maar wat van naast liefde, nie net romantische liefde nie, maar ook mense wat uitreik na iemand wat hulle glad nie ken nie, en aan ‘n pad met hulle loop, terwijl hulle achter tralies is.
0: Goed, vertel vir ons van ‘n paar van hierdie gevallen studies waar oor jy skryf in liefde achter tralies. Goed, weet jy, die een
2: wat amper die meeste aandag gekry het, is die sogenaamde boerenmachtbruik, reed pretorius.
0: Ja, syf is onlangs nou, in die korant ook, neer?
2: Dis recht, sy het ons onlangs in die korante en sy is oog zwonger en um, sy het toestemming gekryf van die kommissaris en hulle het van um, kinsmatige bevruchting gebruik gemaakt. So, ja, daar is die op pad, as die baba nou nog nie hier is, nie. Maar ja, ek het daar lang onderhoud met daar gevoer, ons het mekaar ontmoet, hier is in Pretoria, ja. en ek het die hele hoofstukval gestuur, dat sy so, jout maar gemakkelijk is daarmee, want is natuurlijk sensitieve inlichting seker voor haar, is een baie persoonlijke verhaal. Sy is gevraag door, sy noem het nou oom, wat hulle al twee ken, of sy as met Wilhelm sal korrespondeer in die tronk nie, want mense raak maar eensam in die tronk, sy vrou het om geloos wat gewoon ek maar die geval is en sy was toe baie skeptisch gewees, maar sy het toe van hem gaan keier en sy was laat nie in die begin verlief nie maar toe kom hulle achter, het baie die selfde levens uitkijk en die belangstellings en sy het altijd sy gedichte en sy skulderijen bewonder op webteistes en toe daar vriendskap ontstaan en toe na paar maanden, toe sê hy van nie, maar hy is nou verlief en toe sê sy, sy Maar nou, as ek met jou trouw, wil ek a baba hee. Nou, dink nie te onmoendlikke stil, hy elf jaar verhoor as wachtend gesit en dan tyfoon is wat van 35 jaar, wat van 10 jaar opgeskoord is. En ek dink hy sit al 16 of 17 jaar. Maar is toe getrouwd in die dronk en het was blijkbaar een mooi trouwe gewees uit die middeleeuwse Ivoerok gedra. Daar nou was die baie mense daar nie, DKD was natuurlijk teenwoordig en ook die maatskapelike werker. En haar pa, wat die NG predikant is, het hulle getrouw. Maar daarna is hy terug na sy sel toe en sy saam met haar ouders is hy terug huis toe. So daar was nie indik sprake van witte brood nie. Hulle moest toe nou een speciale toestemming kry vir een smatige inseminatie. Daar word nog nie heveliks rechte toegelaat in ons gevangenisse in Suid-Afrika nie. Wel in sommige gevangenisse in Amerika is daar wel heveliks rechte. So sy moest dier die hele proces gaan in toestemming kry en alles.
0: Goed, sy is nie die enigste mens wat, wat achter tralies getrouw het nie. Jy gaan nou nog nee. ons vertel van nog een paar, maar ek wil weet wat is die sielkundige motivering, ja, of verduideliking, ja. wat sê mense vir jou Ja,
2: weet jy wat, daar is baie naalvorsom gedoende oor in Amerika, en ek het ook gepraat met krimine loe, en met sielkundiges, en daar is baie rede, soekom vrouwen trouw met mans achter tralies. Betuifrouwe hou net van die sogenaamde, wat hulle noem bad boys, hulle vol aangetrokke tot hierdie mans. Hulle het alke pa, of 'n oom, of neef, of broer in die tronk. So dit sê van die vreemde plek, om te nie. En dan krij jy die vrouwe wat die redders is. Je weet, hulle wil die oude red, hulle wil om haar hulle wil om recht krij. En het is verbasend hoeveel maatschapelike werkers, en journaliste, en prokureers nogal, wat mens al denk, is vreselike realistische mense betrokken raak, vreselike mense achter tralies. Daar is ook een seksuele aantrekkingskracht van partijmense, hulle noem dat ek weet nie of ek het recht uitspreek, nie heb te veel, ja, dat hulle seksuele aantrekkingskracht voel vir die type mense, en dan is daar een partij wat maar net soer verlief is, je weet vir alles hulle bitter jonk is, maar sikker hevelik hou gewoon, ek maar net twee jaar.
0: Carla, is daar iets van die onbereikbaarheid van die die mens achter tralies, wat sielkindige stak vir jou gesê het, en rolspeel? Ek Ek
2: dink so, definitief, van die vrouwe is eindelijk maagde, en dan bly hulle lewe lang, bly hulle maagde, want ek, daar was een vrou byvoorbeeld in Amerika, en ek dink die Engeland, in Amerika, wat een self erkende maagd was, en sy is getrouwd met een reeksmoordenaar, en so daar hevelik is nooit volvoer nie, en dit het al goed gepas, partijvrouwe wil nie dat hy na, na baie seksuele of persoonlijke kontak ken nie, hulle wil eindelike man in tronkie, hulle wil hom gaan besoek een keer een week, en daar is veiligheid, want baie van hulle kom uit die geweldadige omgeving, maar nie allemaal nie, ja. daar is veiligheid, daar is wachte, daar is tralies, daar is allerhande dinge daar, en ja, hulle kan hom op afstand hou.
0: Maar dit is nie net vrouwens in jou boek nie, daar nee, is ook die skierlik, ook. skierlik moordenaar, Hy was ja. jong, toe hy, nie, toe hy tot tronk straf. Dis of...
2: Hy was bitter jong. Vertel vir ons daarvan. Ja, weet jy wat, ek het vir mens of monster, my eerste miste, toek, het ek so 8 jaar gelede, het ek een onderhoud gevoer, met die meisie, wat met hom getrouw het, Mariana Naldea in die verkoreerse kantoor, en um, ook teenwoordig was sy ouwers, nie haar ouwers nie, en sy is toe pas van tevore sy met hom getrok. Wat gebeur het, is dat sy het een familielid in die tronk gaan besoek, op een van die oop daar, En dan kan jy vrylik meng met die gevangenis en jy keier saam en is een groot sociale hoogtepunt op hulle kalender. En sy het gaan keier nou vir die familielid en toe ontmoet sy nou die skielik moedenaarse ouwers die Nels. En hulle het lekker geklik en toe ontmoet sy hom en toe het hy volgevraag, of sy vir hom sal skryf. To begint sy vir hom te skryf, en later vir hom te besoek, sinds maar 18 of 19 jaar oud, toe besluit sy mees, sy wil met om trouw. Maar het 168 jaar gekry, maar sy het al hoop gevestig daarop, dat hy miskien na 20 jaar per rol sal kry, en dat hulle dan ook maar die moderne technologie, of wat ook al, dat hulle dat ook baba sal hee. Maar die hevelik het toen net 4 jaar gehou. Nou sy het geblij by die ouwers, so hulle was verskrikkelijk goed vir haar. Hy het daar, ach hulle was op die punt of haar kaart te koop, sy het bij hulle huis geblei, sy het saam met hulle om gaan besoek, elke naal week, en sy het net een op die bus Pretoria toe gerei en nie het teruggekom nie, en um, so, dit was miskien vaart te veel, je weet, 168 hmm. jaar is daarin verskrikkelijk lang, en ek weet nie of hy ooit Sal, sal uitkom nie, ja. maar so hylle is nou geskei, die selfde wat Johan sy saak gedoen het, en wat by hylle hevelik hy was, in die tronk, het hy ook die erscheiding hanteer.
0: Geef ons het so oorsig van van die ander gevallenstudies waarover jy skryf, ons wil nou hier die leesers moet die boek gaan koop, so dit is nie liefde nie, soos Karla sê, daar is ook naaste liefde, vriendskap. Betrukken. naast de liefde. Dit
2: is niet ongelooflijk, het mense net uitdraait, als bijvoorbeeld de vrou Sonja Jotaan. Uh, Sonja is een geestelike werker, in uh, vijf verskillende gevangenis, en sy help mij ook om boeken te verspreid, die Reading for Redemption, ek moet het nou noem, jy weet,
0: ja, nee,
2: <laughs> <laughs> dat boeken uitkom bij die gevangenis, en Sonja het een keer een radioprogram behartig, en, Toe het sy gesê, Tienerskanaal bel, as hulle probleem my het. En toe bel Koebis, toetoe is haar, uit die tronk uit. En sy sê toe net vir hom, wil jy het, moet jou kom besoek, sê ja, as het lief dan nie. Toe gaan besoek sy hom, en hulle het op pad geloop, en sy sy het op rechte berouw getoon, hy het heel sy rug gedraai op die boere mag, hy het geen kontak meer met sy familie nie, hy word ook afzonderlik aangehou, en sy en man het, Elke zondag, hulle is in hulle 70s, vir hom gaan keir. En as hy uitkom, gaan hy by hulle blij, en haar man gaan vir hom werk gee. Want hy het ook een opleiding as ingenieur, en die man is een ingenieur. En um, so hulle ondersteun meeltemal, en hy noem hulle ma en pa. So daar is absoluut een naaste liefde wat jy krij. En dan die paal vir my Jacques Pratt, hy is een gewees onderwijser, maar hy is, ek dink hy het, liefdadigheid, en uitreik na mense, het hy sal met moedersmelk ingekry, want hy is altyd bezig om te kyk na, jy weet hy, hy help en katte wat op straat is, hy help mense wat Alzheimer sê, hy raak betrokken by gevangenis, en hy het die story gelees wat Dana Snyman geskryf het in, in huisgenoot, oor Loujanda, um, oh, ek kan nie so van onthou nie, maar hy is die molenaar van Marike te Klerk. Hy doen to do aan zoek om vir Louiana te gaan keir, dit is nou jare gelede. Toe sy so beindruk met die werk wat gedoen is in die woester gevangenis, en Louiana en een paar van die ander het een groep of hulp gestig, waardoor hulle uitgereik het na weeshuis en kinderhuis en hulle brood gespaard het, en het vir die weeshuiskinders gegeet en groente geplant het. En toe denk hy, hy wil echt een gepadloop met die man. En hy het gereeld vir hom gaan keier, hulle dame kaap kerswees, Looyanda het vir hom geskinkies gemaakt, en hy het ook vir my gesê, as Looyanda die dag uitkom op parool, dan moet hy dadelijk terug gaan ooskaap, dan gaan hy om eers huiswees vir dag of twee het om om soort van voort te bereid. So daar is ook absoluut een naaste liefde, hy gloe, mense verdiene tweede kans.
0: Karla, waar dan kom jou belangstelling in hierdie boeken wat jy skryf, jy het nou nog genoem van mens of monster, ek weet al ja. was een boek met die naam van bloed aan haar hande, wat gegaan bloed het oor, op ja. Ja, bloed op haar ja. hande, dit het gegaan oor vrouw moordenaars, jy het al een ja. boek geskryf oor plaasmoorde, waar hierdie belangstelling?
3: Weet jy net
2: toevallig gebeur, ek hou van mense stories, en of het nou misdadigers is, of, of wat ook al, ek is nie maaie mal oor slep stories nie, ek vind die mense wat in ene van die donkerte verval, baie interessanter er. Ja. As het nou bykie droge maak het, vind het hulle verskrikkelijk interessant, want ek wil weet hoekom. Je weet, ek is baie neskierig oor hulle achtergrond, en wat het daartoe omleiding gegeen, want dat is altijd een rede van misdaad, geweldsmisdaad, maar dat is nooit een verskoning nie. En so die een boek net tot die ander gelei, maar wat gebeur het, is dat Marita Snyman, dat is een van die beoordeelawers by die keks in magazine awards, waar jy een klomp die kenings gekryd, <laughs> en so het my te genader, en so my gevraag, of ek nie een boek wil skryf oor my staat nie. En um, ek vergeet hoe daarvan geanderd my werk, en een maand later sal as my, ek en nou, alle boeken in gedachte, toe sê ek nie, wat wil jylle hee, waar moet ek skryf, toe sê jylle juiste journalist, dink jy iets uit. En toe ek net van tevore het, ek is die story gedoen vir die tijdskrif, oor die organisatie in die tronk, Uh, wat geweldsmisdadig is, van moordenaars en, en een kaper gestig het, om ook uit te reik naar buiten, en ek, maar, ek wil nou uitvind, wat is hulle ware motief? Je weet, is hulle nou maar net goeie verhoog wat wel goeie druk wil skep om parool te kry, of het hulle nou werkelijk die licht gesien in haar vorm? En toe na nou is een gesikkel en een lang koffie met die commissaris vier ure lang, wat ek ons moest oortuig hoe kom die story wei doen, is het goedgekeer, en toe ontmoet ek hulle in die Tronkse kapel, en daar sit toe tien moordenaars om my in een half cirkel, en een kater. En amal is so charmant en so vriendelik, dat jy kan nie gloe hulle die verskrikkelijke misdaalde gepleeg nie. Toe begin ek te dink, maar is daar nie een mens achter die monster nie? En ek het ook een onderhoud gehad met Dr. Irma Labiskag nie, die bekende kriminoloog wat nou al oorlede is, ook vir die tijdskip story. En sy het vir my gesê, jy kan nie met die mense werk as jy nie gloe dat die liewe heer hulle ook geskap het nie. En um, jy weet, daar twee gedag, het is my kop vastgehaak, en toe dink ek, dit was nou so eindelijk wat oorleiding gegeen daartoe, toe dink ek mens of monster, ek nou gaan kyk daarna, en toe die een boekman het gevolg op die ander, en ja, nou is ek nou maar in die onderwereld waar die uitgevers my wil hou,
0: En dit was Karla van der Spuy, wat so lekker gesels het. Karla's jongste boek, Liefde achter Tralies, word uitgegeer door Tafelberg uitgevers. En as jy belangstal in van haar vorige misdaadboeken, gaan maak het draai op Lapa uitgeverswebware www.lapa.co.za. En ons het gehoor Karla praat van Reading for Redemption, sy 'n groot dryfkrag achter hierdie leesprogram vir gevangenis, As jy van jou boeken wil skenk vir Reading for Redemption, kontak vir Carla by carlavanespuy at gmail.com. Dit was dan vanavond sy Scrivers en Boeke by dankie dat jy geluister het en volgende woensdagand is ons terug en dan is Johan Meiberg ook weer terug met sy internationale boekeninsetsel. Die sms nommer in die atelier netweer 45889 en my jypo's adres is Scrivers en Boeke by rsg.co.za Tot ons weer gesels volgende woensdagand. Tot ziens en lekker lees!